2: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И вспоминаем режиссера Владимира Меньшова, которого не стало сегодня. На 82-м году жизни скончался режиссер актер причем э, люди ну, молодого поколения или чуть там помладше там которым по 30 они-то в большей степени конечно владимира меньшова э, если и знали то знали как актера потому что снимался он много снимался часто снимался с удовольствием при этом будучи э, сам режиссером а как режиссер он снял не так много фильмов как мог бы, например, потому что розыгрыш, ну, ну что, мы можем, что, что мы можем вспомнить? Первый, первая режиссерская работа — это лента «Розыгрыш», где дебютировал Дмитрий Харатьян. Потом сразу же двухсерийная лента «Москва слезам не верит», которая стала обладательницей премии «Оскар». Далее «Любовь и голуби», а после этого достаточно длинный перерыв. И потом только уже выходили «Ширли Мэрли», «Зависть богов» и многие другие фильмы. При этом Владимир Меньшов ну, довольно активно снимался. Заболел он ковидом, была двухсторонняя пневмония. Еще в конце прошлого месяца отвезли Владимира Валентиновича в больницу. И уже там был подтвержден ковид-19, и э, я предлагаю сейчас, ну, э, вам, вот если мы говорим про фильмы, ну, я так думаю, что если мы будем голосовать за лучшую режиссерскую работу, у нас, по сути, э, два фильма будут, ну, три, «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» или шерли Мерли», и непонятно, какой из них лучше, вот, а вот вспомнить... Роли, которые исполнял в кино Владимир Валентинович, ну, кому-то нравилась ликвидация, мне почему-то нравился... Да в детстве просто, наверное, показывали этот фильм чаще. «Соленый пес» назывался он, где Владимир Меньшов сыграл матроса, и там была бродячая собака, с которой, которую взяли на корабль. А потом эта собака в Стамбульском порту потерялась. И финальные кадры, когда встречаются вот, главный герой в исполнении Владимира Меньшова и это несчастная собака, натерпевшаяся. Вот, они, конечно, проникали в самое сердце. А в 1984 году вообще два фильма по числу и по количеству зрителей соревновались между собой. Ну, как и, всегда, как и многие фильмы соревновались. Опросы тогда и подсчет зрительской аудитории проводились. Журнал Советские экраны В 1984 году вот так, в такое неофициальное сражение вступили две кинокомедии. Одна из них называлась Одиноким предоставляется общежитие с Натальей Гундаревой и Александром Михайловым в главной роли. И «Любовь и голуби» с тем же Александром Михайловым «Любовь и голуби» снял Владимир Меньшов. А «Одиноким» предоставляется общежитие. Сыграла в том числе Елена Дропека. Она с нами на прямой связи. Актриса, депутат Государственной Думы. Елена Григорьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну вот с грустными мы новостями сегодня. Владимир Валентинович не стал. Я не знаю, вам удавалось пересекаться с ним? Да, только
3: на фестивалях. Потом он же был... Про членом правления мусильма. Угу. Поэтому по таким вот, по деловым вопросам пересекались. А ведь... ну, конечно, я его горячая поклонница и как ак актеры, и как режиссера прежде всего. Фильмы его знаем изусть. Воле мне его очень нравится. Ну, и он был нашим товарищем. Вы знаете, что его партия «Справедливая Россия» за правду выдвинула даже в центральный список на выборах в будущую государственную думу и мы надеялись, что он со своей мудростью, опытом, знанием культуры, он усилит позиции комитета по культуре.
2: Елен, mm -hmm. I
3: mean, yeah. yeah. удары большая
2: утрата. Елена Григорьевна, а вот э, вы говорили, что вы пересекались вот на каких-то мероприятиях. Я ведь вспоминаю знаменитый съезд э, Союза кинематографистов, где, в частности, это вот послеперестроечный, 86-87 год, где, кстати говоря, Владимир Валентинович достаточно э, резко высказывался, и после этого появились какие-то недруги, как говорили.
3: Ну да, тогда наша кинематографическая общественность раскололась на тех, кого, да, кто хотел резких перемен, и тех, кто пытался сохранить национальный кинематограф в том виде, в каком он был. Сегодня мы понимаем, что те, кто пытался сохранить, были правы.
2: Я понимаю, да, о чем вы говорите. Это А те, кто пытался сохранить, вы имеете в виду э, старое правление в лице Сергея Бондарчука тогда? Да.
3: Он и режиссер Станислав тогда был в правлении, а после съезда его исправление вывели. Угу. Поэтому я вот с этой стороны знаю ситуацию.
2: Понимаю. Вот мы сегодня говорим про Владимира Меньшова, и все-таки он снимался намного чаще, чем снимал. Как вы считаете, вот все-таки как режиссер, немало ли у него картин?
3: Ну, каждая из его картин стала явлением в национальном, а даже в мировом кинематографе. Вообще выносить картину это очень тяжело. Режиссерская работа одна из самых вообще, на мой взгляд, профессии, потому что он уже от замысла до проката занимается всем режиссером. Но вот и у него как раз его каждый выношенный фильм становился вот таким событием в нашем кинематографе.
2: Спасибо большое. С нами была на прямой связи Елена Дропек, депутат Государственной Думы. Ну и э, действительно, если такие ленты, как «Любовь и голуби» или «Москва слезам не верит», они ну, были достаточно известны и популярны, надо сказать, что ленту «Ширли Мерли» восприняли не все. И лишь после, после какого-то времени, когда эта картина вышла в прокат, уже потом стали э, про эту картину говорить, э, цитировать. А вот что по поводу Владимира Меньшова, ведь своими воспоминаниями об этом режиссере, поделился нами генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров.
0: Володя Владимирович Меньшов был моим самым близким другом на протяжении десятилетий. Вот ближе у меня не было человека, с которым мы были откровенно, с которым мы как говорится, очень близки и со всех точек зрения. Для меня это огромное личное несчастье, но это огромное несчастье для всего, я бы сказал, русскоговорящего мира, поскольку его картины пользовались невиданным успехом. Их смотрели, смотрят и будут смотреть. И то, что он снимал, «Москва слезам не верит, любовь и голубь» и те картины, в которых он снимался как актер. Поэтому это это вот так действительно огромная потеря для культуры. Это такие банальные слова, которые даже не хочется говорить, поскольку сколько часто говоришь, но в данном случае они наполнены истинным содержанием. Это действительно огромная потеря. Одна из принципиальных фигур вообще всего нашего кинематографа за всю его историю. Вот, вот что такое Меньшов. Масштаб потери вот, вот такого рода. Вот, вот такого масштаба мы потеряли фигур. Это вообще с ним уходит, я бы сказал, советская эпоха.
2: Вы начинаете перечислять роли, в которых вам, как актер Владимир Меньшов, понравился, симпатично. комедия, где находится на филе. Да, это одна, один из тех фильмов, где Владимир Меньшов сыграл одну из главных ролей там, по сути, два главных персонажа: Владимир Меньшов, герой Владимира Меньшова и герой Александра Панкратова Черного. Но, да, да, очень симпатичная кинокомедия середины 80 годов Фильм «Курьер», да, вот мы услышали Карена Шахназарова, который снимал как раз Владимира Меньшова в ленте «Курьер», и там, конечно, очень яркий эпизод такого ретрограда-консерватора, который никак не может понять современную, на тот момент современную молодежь, говорит, проделают в в сгущенном молоке в банке дырочки и сосуд это все. Вот чего вы хотите добиться? Ну, такой яркий эпизод. Это даже какой-то крупной ролью не назовешь, но это очень яркий эпизод, который был сыгран Владимиром Валентиновичем. Из Италии. Всегда очень жалко терять таких людей, соболезнования родным. Дэйв пишет. Из последнего запомнилась роль политработника Балашова из кинофильма «Легенда номер 17». «Буду говорить о Меньшове как о и человеке с большой гражданской позицией. Как и в 86-м, так и всегда. Его слово зримо звучало, как колокол, призывая сердца людей». «Курьер». Вот снова вспомнили ленту «Курьер». «Роль маленькая, но яркая. Спасибо большое». А ведь он играл в Высоцком, да, но он сыграл. Более того, Владимир Валентинович сыграл в самых начальных кадрах ленты Высоцкий Спасибо, что живой. И он играл не кого-нибудь, а ну, прототип Юрия Любимого. Он там играл режиссера театра, который, значит, учит, как надо собственно, на сцене в спектакле Пугачев себя э, вести. Э, вспоминаем любимые роли, запоминающиеся роли Свертинской и Джигарханян. А что за роли? Вы напишите, пожалуйста. Ну, просто работ, киноработ у Владимира Меньшова было большое-большое количество. Меньшов еще снимался у Шахназарова в городе Зеро, да, он там прокурора играл, да, абсолютно верно, поэтому не зря вот такие теплые слова Карен Георгиевич нашел в память о Владимире Меньшова, которого сегодня не стало на 82-м году жизни. Вспоминаем сегодня и его фильмы, которые он снимал, и те фильмы, в которых он играл. «Зависть богов» — люблю этот фильм. «Человек на своем месте» — это фильм 72-го года, где Меньшов сыграл. Упомянули, Забыли упомянуть фильмы «Розыгрыш»? Нет, упоминали, спасибо большое. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. На 82-м году жизни не стало Владимира Валентиновича, и причиной смерти, как сообщается, стали последствия заболевания COVID-19. Он был госпитализирован с воспалением легких. Потом пришло сообщение о том, что его супруга Вера Алентова тоже была госпитализирована. и сейчас вот Пришло сообщение о смерти Владимира Меньшова, дочь режиссера Юлия Меньшова попрощалась с отцом-кадром из фильма Любовь и голуби. Помните тот самый финальный кадр, когда главный герой в исполнении Александра Михайлова стоит с голубем на плече, смотрит в камеру и говорит: Все. Все. Так что ваше сообщение 8967 девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто и высочайшей наградой помимо отечественных наград помимо тех званий, которыми обладал Владимир Валентинович, а я напомню, что он народный артист Российской Федерации, лауреат государственной премии и многие многие звания и. Призы были вручены еще в годы Советского Союза. но ну и как признание от мирового кинематографического сообщества, это, конечно же, премия «Оскар» за лучший иностранный фильм в 1981 году. Эта премия была вручена. Правда, Меньшова не пустили получать эту премию. На сцену вышел представитель, ну, как говорят госорганов, кто-то говорит, что это был представитель Министерства культуры, и статуэтку заветную. Владимир Валентинович получил лишь спустя много-много лет. Правда, ему дали ее подержать, а он подержав, он ее взял и обратно отдавать не согласился. Поэтому вот та самая премия «Оскар» 1981 года по-прежнему у него в квартире стоит. И все это за фильм «Москва слезам не верит».
3: Пять лет над учебниками горбаться, чтобы потом за тысячу рублей в месяц на заводе вколоть? Нет, это не жизнь.
2: Не верю.
1: Лежай
3: на них, такая тоска меня берет. Ты пойми, главное, мы в Москве живем. Заморожено. А Москва это большая злою, лотерея.
1: Заморожено найдем. Завтра
3: устраиваем прием. Контингент железный. Кандидат наук, спортсмен. Ну и так, помилочка, парочка инженер.
2: Очень приятно.
4: этот город
3: наш. Как с тобою? Стали мы его судьбой. Горько! Огурчики у вас, Анна Никитична, ну, замечательные. И давно это тебя так на
4: соленок и потянула. вот и стала обручать. Я сама во всем виновата, сама отвечает Буду. Ну, пока.
2: Ну и знаменитая песня из кинофильма «Москва слезам не верит», та сама Александра в исполнении Татьяны Сергеев-Никитинах. Татьяна и Сергея Никитина. 8 9 6 7 200 ровно 9 7 8 9 6 200 ровно 9 7 Вспоминаем фильмы, вспоминаем роли. Ведь огромное количество цитат из этих фильмов взято, ушло в народ, начиная от кинофильма того же самого «Москва слезам не верит». Вот. А я всегда лотерейные билеты покупаю и что выигрывала, ага, два раза по рублю. Как э, был, э, ну, просто разнесен на цитаты фильм «Любовь и голуби», э, «Нету дедушка больше твоей бабушки», «Инфаркт Микар... Микарда... Микадра», вот такой вот рубец, ну и, и так далее. Здесь же удивительным образом не, не так много картин снимал, Владимир Валентинович, но самое интересное, что они все еще и разножанровые, как выяснилось. И как вот сейчас смотришь на режиссерскую фильмографию Владимира Меньшова и понимаешь, что первая режиссерская работа — это не что иное, как такая подростковая драма, а о том, как Молодые люди, вокальный инструментальный ансамбль в своей школе организуют, и помимо этого противостояние между двумя лидерами в классе. Ну, такая серьезная подростковая драма. Второе «Москва слезам не верит» — это сказка, это советская сказка о «Золушке». Далее Любовь и голуби это такая комедия. Комедия тоже социальная. Ширли Мерли это откровенная буфанада, это клоунада. Не всеми она была понята, как я уже. И наши слушатели, в том числе, пишут, что не все из них понимали этот фильм. И тем не менее, на видеокассетах, а Ширли Мерли вышли в те времена, когда были видеокассеты, лента расходилась и тоже была. Э, растаскана на цитаты «Мама, мама, мама, капусточка, конечно, вещь хорошая, но в доме нужно иметь и мясные закуски». И вот э, обратите внимание, вот эти вот четыре главных фильма я назвал «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли Мерли». Они абсолютно в разных кинематографических жанрах были сняты. С нами на прямой связи Кирилл Разлогов, киновед, культуролог. Кир, Кирилл Имельш, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл Имельш. Казалось бы, вот мы сейчас фильмографию Владимира Валентиновича, скончавшегося, обсуждаем. Снимать и снимать, и тем не менее снимал точечно, не не, не каждый год. И, и сценарии подбирал и, и мучился долго с выбором сценариев. Это... Ну, вы не
1: забудьте также о том, что он снимался. Он же актером оставался вот. практически всю свою жизнь.
2: А ведь, а ведь мы знаем, насколько трудно человеку, который постоял за режиссерским посидел в режиссерском кресле, насколько трудно ему, как режиссеру, было слушаться других режиссеров. И все-таки для вас, Кирилл Амильвич, да, Кирил Амельич, для вас, Владимир Меньшов, это все-таки в большей степени русский великий русский режиссер или великий русский актер?
1: Вот, это великая фигура российского кино и российской культуры. Он был актером на 100%, и режиссером, ну, где-то процентов на 80%, но наиболее знаменитые его работы были связаны именно с режиссурой, поэтому с этой точки зрения, это как бы было достаточно ну, очевидно. Вот, что касается актерской его популярности, она была бесспорна, вплоть до последних лет, когда он участвовал в больших проектах Первого канала, э, и зритель его знает, знал преимущественно как ну, актера и публичную фигуру, скажем так. Он был председателем э, «Оскаровского комитета», он был одним из многих лауреатов премии «Оскар», у него была довольно сложная биография, и вот они пустили в Лос-Анджелес под тем предлогом, что никогда он эту премию не получит, но он все-таки ее получил. Поэтому с этой точки зрения это ну, просто такое своеобразное явление культурное. Ну и особенностью его было то, что он всегда думал о массовом зрителе и довольно редко думал о каких-то отдельных ценителях скорее. Поэтому отдельные ценители зачастую не могли понять, чего это его представляют, на премию Американской киноакадемии, за что его так любят. Вот. Он был со сложным характером. Он очень часто бывал прав, когда другие были неправы. Я могу со своей стороны сказать, что такое было и со мной, когда он отстаивал право фильма «Елена» на то, чтобы быть выдвинул от России на «Оскар». А я защищал другую картину, а потом пожалел об этом. Вот. Поэтому с этой точки зрения... Я думаю, что как явление культурной жизни Меньшов не уйдет из истории, не уйдет из памяти зрителей. Хотя, конечно, в большей степени как актер,
2: как режиссер. Финальный вопрос, Кирилл Эмильевич. И, казалось бы, ну, еще можно оправдаться советские годы, цензура. И очень сильно ведь резали и не давали к запуску. Те же самые «Любовь и Голуби» не без проблем проходили да. получение прокатного удостоверения. Но вот наступили вре новые времена. Казалось бы, можно снимать на какую угодно тему. А в новосоветских временах только «Шерли Мерли» и «Зависть богов, и все.
1: Вот, но ну потому что это те вещи, которые для него были дороги, он же художник, он не э, по заказу, ч, к, к, скажем, государства или продюсера это делает, он по заказу собственной художественной творческой истории, а поскольку его собственная творческая история подходила к концу, он реализовал только те проекты, которые ему были особо дороги.
2: Спасибо большое за комментарий Кирилл Разлогов, киновед, культуролог, был у нас э, в эфире. Ну, давайте мы еще успеем, да, мы, у, у, послушать э, монолог героя Владимира Меньшова из кинофильма «Курьер», который сегодня многие вспоминали. Режиссер Карен Шахназаров и небольшая роль Владимира Меньшова.
3: Здоровый мужик, понимаете, кулачищи, бицепс, дюдо занимается. Нет, тот он сделает дырку в банке. А начнешь с ним разговаривать, молчит. Ни да, ни нет, ничего. Выслушает, помолчит и опять <как> новую банку сосет. <как> Учиться не желает, работает кое-как. Я думаю, он поэтому джудо своему чемпионом хочет стать. Так ведь тоже не хочет. Я говорю, ну зачем тебе тогда все вот это? Бицепсы, трицепсы, мыши все эти двуглавые. Зачем? Что ты ими хочешь сделать? И знаешь, что он сделал? Взял вот так вот банку в руку, так ее её... В лепешку. И, говорит, ты так не сделаешь.
2: Ну, вот такой отрывок из кинофильма «Курьер». Вспоминаем сегодня Владимира Меньшова. И здесь, конечно, наверное, это неделимо. Он и замечательный режиссер, и прекрасные актеры. Для кого-то, для молодого поколения. Это в большей степени актер, да, возрастной. Даже дети знают голос Владимира Меньшова, если вы смотрели диснеевский мультик «Зверополис», то льва мэра озвучивал именно Владимир Валентинович. Для чуть больше поколения постарше, да и тех, кто увлекается кино, это «Розыгрыш», это «Москва слезам не верит», это «Любовь и голуби», это «Ширли Мэрли», «Зависть богов». Для тех, кто не погружен в режиссуру или не обращает внимания на создателей фильма, а больше на актеров, которые исполняют роль, Владимир Меньшов — это исполнитель острохарактерных ролей. И, казалось бы, даже небольшой эпизод он обыгрывал так, что оставался в памяти. Вот многие сегодня вспоминали ленту «Курьер». И замечательный, замечательный маленький эпизод, который сыграл Владимир Валентинович. И вот это вот удивительное разделение, когда как режиссер ты, может быть, и знаешь, как снимать, но приходишь на съемочную площадку в качестве актера и слушаешь указания уже другого режиссера, который, может быть, моложе тебя. И все равно ты стараешься выполнить эти указания, но отыграть так, чтобы потом не было стыдно. Наверное, с этим сталкивался и Владимир Грамматиков, актер, режиссер, сценарист, который также, как и Владимир Валентинович, Владимир Александрович, чередует и режиссуру, и актерскую деятельность. Владимир Александрович, здравствуйте, приветствую. Да,
4: день добрый, день добрый.
2: Ну, потеря, конечно, что не говорите о потере.
4: Нет, конечно, безусловно, и ко всему перечисленному вами я бы еще добавил, что э, Володя был профессором в ГИКа, и он долгие годы вел мастерскую э, актерскую, и эта мастерская была всегда особая. Он очень любил поющих ребят, вот, э, всегда брал в основном Суралы, Урала, Сибири русичей, таких голубоглазых, и мужички всегда были рослые, с голосом. А у нас большая проблема с героями. Я вот сейчас набираю курс. Поэтому Володя был председателем комиссии э, оскароносной. То есть он э, и его помощники отбирали фильмы, которые претендовали на «Оскара». Mm -hmm. Ну, конечно, и он получил «Оскара», у него он оскароносец. Но честно скажу, что даже не это сделало его любимым. И вот я говорил сейчас в интервью о том, что он подлинно народный режиссер. Что это такое, народный режиссер? Да потому что зрители любили его. Это удивительно, что его творчество оценивали и профессионалы, коллеги всегда высоко, и зрители. Честно скажу, не у многих режиссеров это есть. Вот, потому что либо одно, либо другое. А так, чтобы совместить мнение коллег, критики и зрителей, редчайший случай. Но при
2: этом, да, Владимир Александрович, давайте я все время возвращаюсь к знаменитому съезду кинематографистов 1986 года. Когда Владимир Валентинович такое количество врагов или недругов, или недоброжелателей себе, понимаешь, мало кому пожелаешь такого.
4: Ну, этот съезд, надо сказать, многие, кто получили врагов и недоброжелателей, потому что произошел раскол. Вот, и, ну, как он мирно может произойти? Скорее бы это все закончилось. Вот, поэтому в последнее время забирают у нас лучших. Что-то такое происходит. И... Вот есть вещи, знаете, которые просто невосполнимы. Вот правда. Потому что я думал, ну, конечно, если вдруг последователь какой-то найдется и продолжит режиссуру Владимира значит, Володина. Я буду просто счастлив. И счастливы будут наши зрители. Счастливы будем все мы профессионалы, потому что это очень сложно. Это можно находить там какие-то издеалы, но попробуйте, сделайте такое кино. А Навряд ли получится. Это только мог он делать.
2: Ну, может быть, поэтому у него не так много режиссерских работ, потому что каждая работа была выстрадана. И, э, да и многие сценарии он дописывал самостоятельно. А,
4: ну, если вот говорить об отличительных да, качествах, обстоятельный человек. Это касалось всего. Обстоятельный человек. Вот. Это касалось всех его поступков, всех его намерений, всех его дел. Поэтому, конечно, все это было не насмех. Он готовился, он думал, он серьезно подходил к этой работе.
2: Спасибо большое, Владимир Александрович, за добрые Спасибо. слова. Берегите себя. Владимир Грамматиков, актер, режиссер, сценарист. Мы вспоминаем Владимира Меньшова, вспоминаем его роли, вспоминаем его режиссерские работы, вспоминаем его интервью. И, кстати, Владимир Валентинович за словом-то в карман никогда не лез. И это был один из тех режиссеров, который не то чтобы не соблюдал законы дипломатии, но мог приложить так, что мало не покажется. И тем не менее, да, это, это было в интервью, это было в обсуждении каких-то проблем, которые были у нас в стране. А для зрителей что? Остались фильмы. И вот один из наших слушателей прислал голосовое сообщение. Давайте послушаем.
1: Я не Санюшка, а она мне Митюнюшка. Светлая паника Владимира Валентиновича. Реально. Ходит на великих
2: актеров и режиссеров. Я и Санюшка, она мне Митюнюшка, да, это знаменитый отрывок из кинофильма Любовь и голуби. И нам удалось дозвониться до актера, который снимался в главной роли в этом фильме, до Александра Яковлевича Михайлова. Он назвал смерть Владимира Меньшова катастрофой
0: потерял уникальному совершенно другую, не то, что меняли, ну как можно сказать. Выразил а, давно да. уже, для себя, и тогда это катастрофа.
2: Ну что же, похороны Владимира Меньшова состоятся на Новодевичьем кладбище. Прощание с кинорежиссером запланировано на 8 число в Доме кино. И я думаю, что многие люди придут, чтобы попрощаться с актером и с режиссером, а в последнее время и с политиком, он же входил в партию «Справедливая Россия» за правду, и партия выпустила официальный такой некролог, официальные соболезнования, вот... Известно, что Владимир Меньшов, написали они, входил в федеральную пятерку нашего списка кандидатов в депутаты Государственной Думы. По причине произошедшего трагического события теперь в федеральной части списка останется лишь четыре кандидата. Вся партия скорбится связи с уходом Владимира Валентиновича. Для нас это потеря не просто выдающегося человека, но и верного и надежного соратника. И спасибо за ваше сообщение. 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно-9702. Любовь и голуби, бессмертный шедевр. Да. Да, да, и «Москва слезам не верит». Это же фильм, который для многих девушек-провинциалок, которые приехали в Москву или покоряли в Москву, этот фильм стал современным аналогом «Золушки». Как с простой работницей завода героиня Вера Алентовой выросла до директора завода, пройдя и предательство, и расставание с мужчиной. И, наконец-таки, встретила того самого человека, с которым захотелось связать свою судьбу. Ну, там гениальные работы не только Веролентовой, но и, конечно же, Алексея Баталова, ну и мастерство режиссерское мастерство Владимира Меньшова.